1: off. The sirens are sounding to indicate that the city of Kiev, the capital of Ukraine, is under attack. Ryssland attackerar Ukraina från flera håll. Bomberna faller och tusentals civil är på flykt. A trying to gas trying to leave to neighboring countries. Den ryska presidenten har startat ett nytt krig i Europa barbariska och de argumenten för att Men hur starkt stöd har Putin för den våldsamma attacken? På en kvart får du veta vad ryssarna själva tänker om invasionen och hur tongångarna går borta hos Rysslands gamla ärkefiende, USA.
2: Donald Trump has never been shy about his admiration for Vladimir Putin and that was on full display in a radio-interview today where Trump lavished praise on Putin
1: for his strategy in Ukraine. Det är fredag den 25 februari och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jesper Sundén, utrikesreporter här på SVD. Du har ju följt utvecklingen i Ryssland och Ukraina nära den senaste tiden. Vi har också Erik Bergin, utrikesredaktör här på SVD som ofta skriver om USA för tidningen. Och jag ska säga först att det är torsdag eftermiddag när vi spelar in det här. Läget kan komma att förändras mycket under dagen och natten innan ni lyssnar i nås av det här avsnittet. Och just nu är vi här nere i studion, men några trappor upp här. Där är det full nyhetsfrenesi på redaktionen, eller hur?
2: Ja, verkligen. Det är många som är inne och jobbar och det är, händer mycket grejer också. Och det senaste alldeles nyss när vi började spela in det här var ju att ryska styrkor finns ut kanten av... Kievområdet då. Så det, det kommer sådana nyheter i en kan man säga.
1: Mm, ja det rullar verkligen in. Om vi börjar med dig Jesper, sen invasionen nu natten till torsdagen hur har det låtit i ryska statsmedier?
0: Ja Putin har ju sagt att det här är en särskild militär operation som är till för att avnazifiera eh, Ukraina. Det här är ju inget nytt egentligen för ryssarna, därför att det har varit i månader så har det varit rapportering om att ett krig är förestående, att NATO och USA hetsar och, och de senaste veckorna så har det ju varit rapportering om att eh, ukrainska styrkor beskjuter de här ockuperade områdena. Levada institut som är ett, de gör opinionsundersökningar och de är fortfarande verkar oberoende i Ryssland även om de måste säga att de är en utländsk agent enligt lagen. Dennis Volkov som, som leder det, han sa idag att ryssarna, de har matats med det här så länge så att de har förväntat sig ett krig. Mm. De, för de kommer inte det här som någon förvåning utan De har legat i luften så länge så att det här är bara en naturlig fortsättning och det är väl lite så propagandan fungerar att hade krig, utan den här propaganda, då hade det kanske varit en chock, men nu, nu är det, ja, det är precis vad alla väntar sig.
1: Många ryssar har marinerats sig mm. i propagandan. Mm. Vilka bilder är det som rullar?
0: Bilder på till exempel ryska reportrar som påstår sig bli beskjutna och springer och tar skydd, men när man ser den här filmen det är det, är väldigt, det är ett väldigt dåligt propagandaklipp för man får intrycket av att det är fejk helt enkelt.
1: Och hur skulle du säga att bilderna skiljer sig från vad som visas i medier i Ukraina?
0: Man kan ju säkert tänka sig att man vill framställa en särskild bild i Ukraina men det är ju inte samma kontroll som i Ryssland. Det finns också många fler medier. Problemet med Ryssland är ju att staten har tagit kontroll över i princip all tv, nästan alla tidningar. Men det finns ju fortfarande också några röster, några, några modiga som den här fredspristagaren till exempel från förra året, Dmitri Moratov som är chefredaktör för Novaya Gazeta, han har gått ut och tagit eh, tydlig ställning emot kriget. Och idag publiceras några sätt på både ukrainska och ryska.
1: Mm, just det, jag skulle fråga om det, just kritiska röster på ledarplats ja, och ja. även i sociala medier. Liksom hur, hur kan de låta? Vad säger de?
0: Ja, men, nej, men de, de säger att det här kriget är fel. Ukraina är inte vår fiende och Ukrainarna är inte våra fiender och Faktum är att eh, idag på Telegram så har 70 ryska journalister från Moskvi, Dodged, eh, Kommersant, eh, flera olika i Sverige, flera olika eh, utrikeskorrespondenter och analytiker har gått ut gemensamt och tagit avstånd från det här och krig löser ingenting, det här är fel. Trots allt så finns det motstånd mot det här men i statsmedierna ser är det ju... Bara blankt, enkelt budskap att Ryssland går in för att stoppa ett folkmord i Donbass. Putin talar om fredsbevarande styrkor. Många ryssar tror nog att det är så att, att ja, Ryssland går in och stoppar en konflikt som pågår och där, där det är ryssar i, i de här ockuperade områdena som är offren.
1: Men har du någon uppfattning om liksom vilket genomslag de här kritiska rösterna har?
0: Ja, de har ju nog inte så mycket genomslag. De flesta ryssar ser ju på, på tv, på statstevolutionen. Och andra har ju Navalny, eh, han har ju väldigt många... Oppositionspolitiker. Ja, Ale Alexej Navalny som är oppositionspolitiker men, men sitter fängslad. Han har ju många följare och, och från hans konto har ju både på, på ryska och engelska citras ut om att i veckor så har vi inte sett några nyheter från Ryssland om arbetslöshet den stagnerande ekonomin om alla problem som finns här utan det är bara Ukraina, NATO och det ju, finns ju en anledning till det. Vi ska inte tänka på alla problem som är i Ryssland. Navalnyk han når till fler. Samtidigt så är det ju paradoxalt att eh, Putins opinionssiffror har stigit nu eh, till den högsta nivån på länge.
1: Nu, allra senaste Ja, tiden. under
0: januari. Opinionssiffrorna var låga före Krim-krisen- och invasionerna och annekteringen av Krim. Efter annekteringen så sköt de i höjden- och, och han blev mer populär än någonsin. Men sen dess har det fallit igen- och det har varit nere på samma nivå ungefär som, som före Krim. Men nu är de på väg upp igen. Så att det här... Ja, om det var så som vissa har spekulerat i- att han ville stärka sitt stöd, sina opinionssiffror- nu och inför valet 2024- Ja, då har han ju lyckats.
1: Putin har ju varit tydlig med sin bild av Ukraina. Det här med att landet i princip inte är en suverän stat i, i Putins ögon. Är det en bild som gemene man i Ryssland delar, Jesper?
0: Ja, det är det. Alltså många ryssar ser ju sig som att ukrainer och ryssar och vi vitryssar för den delen också är samma folk. Många känner väldigt starkt att Ukraina är en del av Ryssland. Så kände man säkert en gång i tiden i Ukraina också. Men sen, sen 2014 när den här krisen inleddes så, så har ju många stärkt i sin ukrainska nationalitet och känner ett avstånd och ilska mot Ryssland. Och det, det är lite liksom parodiskt att Putin pratar om att avnassifiera Ukraina. Men Ukraina har en folkvald president som både har ryska som modersmål och som är judisk. Den här avnastifieringen, ja, det är ju liksom för att, för att rädda de rysktalande och, och, och kanske judar då också, eftersom nazistmännen är det värsta antisemiter man kan tänka sig. Och i själva verket, den som, den som ska avsättas och ersättas, ja, det, det, är, det är då en rysktalande judisk eh, ukrainare. Mm. Eh, så det är liksom väldigt, väldigt märkligt.
1: Jesper, vad skulle kunna få opinionen nu i Ryssland att svänga? Om det här går snabbt, om det, om det är så lätt så att det
0: går att, att gå in i Kiev och byta ledning i Ukraina och placera någon, en marionett som, som kan leda. Ja då kommer det nog finnas ett ganska stort stöd för det här bland de ryska folket. men om det tar tid och det börjar dö människor, det, det dör ju redan människor men, men om det börjar bli fler döda ryska soldater och döda civila ukrainare då kommer den här opinionen att svänga. För det man vill varken se sina egna dödas men man vill inte heller se vanliga civila ukrainare som man ju i Ryssland ser ändå som någon slags folk att de ska dö.
1: Ja, nu vänder jag mig till dig Erik Bergin utrikesredaktör här på, på Svenskan. Vi byter spår och vänder blicken mot USA som har spelat en så viktig roll i hur Ukraina-krisen har utvecklats. Vad kan man säga om USA:s roll i det som händer nu?
2: Jag tror att man kan säga att USA inte faktiskt kan göra så himla mycket på kort sikt. Och det har ju president Biden sagt. Man har stationerat om lite trupper. Man har stärkt östflanken inom NATOs östflank. Och man har släppt en väldig massa underrättelseinformation om vad Ryssland håller på med, som vi såg i veckan, veckorna före invasionen här. Men Biden har också sagt att. Vi kommer inte att sätta soldater på Ukrains mark för att försvara Ukraina. Man har skickat in ihop med Frankrike och Storbritannien en massa, ganska många miljarder militärt stöd. Men bortom det så är det inte särskilt mycket som USA kan göra förutom då att införa allt hårdare sanktioner mot Ryssland. Biden och hela regeringen oavsett vem som har varit president sitter fast lite grann i opinionsläget också. Det är ganska få av amerikanerna som är särskilt intresserade av det här.
1: Ja men det ska vi verkligen gå in med på just den här med opinionen. Sen det blev klart att Putin invaderat sitt grannland. Hur har tongångarna varit i USA?
2: Ja det är en fortsättning på det som var före invasionen egentligen. Om man tittar på Republikanska partiet som historiskt har stått upp mot Ryssland och tidigare Sovjetunionen. Alla minns Ronald Reagans tal där han riktade sig till Gorbachev och "tear down this wall, alltså Berlinmuren på 80-talet. secretary Gorbachev. If you seek peace, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Så har man ju nu då, sen Donald Trump valdes 2016 splittrats inom partiet så att Ryssland är en, ännu en sån där fråga som republikanerna är, är Delade om. Vissa ställer upp på, på Trumps bild att eh, någon sorts eh, underdåning är bundran för Putin, medan andra har den här mer traditionellt republikanska linjen: att vi måste vara hårda mot Ryssland och för den delen Kina också. Eh, man ser kanske mer enhet just nu inom demokraterna. Den tendensen ser man när man tittar på liberala versus konservativa medier där mm. man från Fox News och andra sådana kanaler och tidningar inte kanske hyllar Putin rakt ut men man vill absolut inte säga någonting som låter Biden få en, en fördel eller, eller någonting som uppfattas fullt positivt för honom. Och då gör det att man hamnar i den här lite konstiga situationen ibland att man tvingas man nästan försvara Putin för att inte eh, kosta på sig någon, någon hyllning av, av den sittande presidenten. Så no, det ser man ganska mycket om.
1: Så det blir som ett inrikespolitiskt spel bakom exact. positionerna nu. Mm. Trump-administrationen var ju väldigt väl inställda till Putin. Du har varit inne på det här Erik. Och Trump har fortfarande en stark väljarbas i USA. Hur ser den basen på det som händer i Ukraina just nu?
2: Ja, alltså den amerikanska opinionen vad gäller utsikten att dras in i ett europeiskt krig, den tror jag egentligen inte har jättemycket med en Vi får komma ihåg, det var bara ett halvår, kanske drygt halvår sedan USAs del i kriget i Afghanistan avslutades i augusti förra året. Det var en katastrofal, alltså en ganska kaotisk tillbakagång från det kriget. Vi har Irak, där det är fortfarande oroligt och så vidare. Så att jag tror att amerikanerna kan nog enas om att de inte sagt är krigsugan oavsett parti, så att säga. Eh, sen tror jag nog mer att menar, Trump har gått ut och sagt att hade jag varit president, och hade det här aldrig hänt. Jag said: how smart is that? And he's to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force We could use that on our southern border. By the way, this never would have happened med oss. Had I been in office, not even thinkable. Samtidigt som man försvarar Putin i viss mån, fast jag tror att vad gäller just utsikten att dra sig in i krig, där är man nog faktiskt till stor del överens oavsett partier. Det är mer en fråga om hur republikanerna inbördes ställer sig gentemot Putin och gentemot hur
0: Biden hanterar alltihopa också. Jag såg du Tucker Carlson ja, som försvarar Ryssland och ja. Tackar Carlsson som är typ den populäraste tv-programledaren i USA på Fox News. Han, han tar ju ställning för Ryssland mm. och, och säger back off i USA. Mm.
2: Jo, men, exakt, och, och det är ett exempel på den här trenden som jag tycker man ser inom republikanerna just att de, de tvingas nästan göra det oavsett vad de egentligen trycker om Putin och några av för att de vill absolut inte eh, ge Biden någon, någon sorts fördel eller något som kan uppfattas som positivt. Mm. Eh, mm. Så jag tror att det är ett sånt exempel.
1: och Erik, USA och Ryssland är ju gamla ärkefiender kan man säga. Relationen mjukades upp under Trump men hur tror du att den kommer utvecklas nu?
2: Nej, jag tror att den kommer att närma sig någon sorts djupfrisläge. Det, det är svårt att se någonting annat. Och det gäller ju inte bara USA, det gäller ju hela NATO och hela västvärlden. Alltså man kommer ju, det är alla väntar på nu tror jag, det är väl när man börjar rikta sanktioner mot Putin själv. Det gör man ju inte. Det, det ska väldigt mycket till innan man gör det av mm. diplomatiska skäl och så vidare. Man vill kunna ha öppna för ledare att åka till väst för toppmöten och sånt där. Men eh, om vi hamnar där vet jag inte. Men, men man får ju komma ihåg att bara för några månader sedan så var ju inte Ryssland någon stor sak för Washington utan det var ju Kina som man ville fokusera på och nu har man tvingats hantera ett krig i Ukraina som Ryssland dragit igång så att det kommer att dröja år innan det finns en, någonting som kan likna en re normal relation mellan Ryssland och eh, USA åtminstone fram till 2024 då det är presidentval igen mm. både i Ryssland och USA.
1: Och Jesper jag tänkte på någonting apropå det du sa förut om rysk om den nu svänger vi ska börja runda av här mm. vad innebär det då för Putin på sikt?
0: Ja, problemet i Ryssland är ju att det finns ju ingen eh, kronprins, det finns ingen som kan ta över eh, så att eh, det, ja, i, i, i det närmaste så skulle det ju Innebär ökad repression och, och väl försämrade förhållanden inom Ryssland. Man såg vid den här ja, i samband med att Putin skrev under erkännandet av Donetsk och Luhansk som, som självständiga status så var ju en, ett ganska absurt tv-inslag där han frågade ut eh, olika personer bland annat eh, chefen för underrättelsetjänsten som han mästrade och, och liksom var, var taskig mot. Alltså han, han, underrättelsetjänsten som anses som en hårding började stamma. Och Folk är ju rädda från honom, även de närmaste i hans närmaste krets är rädda för honom. Så att eh, en palats Kupp, det ligger nog väldigt långt bort. Men man vet ju inte, är det så att man inriktar sanktioner ordentligt mot alla de här oligarkerna, då, då kanske ändå någonting kan hända.
1: Och framåt nu, om vi börjar med dig Jesper, vad kommer du hålla särskilt koll på kommande dagar?
0: Ja, just nu då med det här beskedet om att de har gått in i Kiev. Vad händer med Zelensky, vad händer med, med regeringen? Det är ju verkligen det vi får följa.
1: Och Erik, du, vad kommer du ha särskilt koll på?
2: Ja, en fråga är ju: vad det blir för flyktingström från Ukraina till kanske ställen som Polen, men även kan få andra effekter i Europa. Men sen också vad gäller USA, förstås hur. USA och i förläggningen NATO hanterar detta, man, man är ju lite bakbunden av att det finns inget folkligt op, in, opinionsstöd för, att, för någon sorts militär invasion eller att man slår tillbaka eller någonting sånt och det gör ju att man har inte så mycket att ta till förutom ord och sanktioner och det är frågan om det kommer, som du var inne på Jesper, om det kommer att, uh, hur långt det kommer räcka eller vad det får för effekt.
1: Mm. Ni ska båda få återgå till nyhetsarbetet nu. Tack Jesper Sundén och Irk Bergin för att ni var med i Dagens Story. Tack själv. Tack. Det är ju fullt fokus på det här nu på Svenskans redaktion och du kan följa rapporteringen om Rysslands invasion på svd.se. Just nu får du som lyssnar på Dagens Story en månads digital läsning gratis. Gå in på svd.se-prova. Vi som gjort dagens program är producent Kajsa Linderoth, redaktör Theresa Stenle von Matern och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se